1: Mano a mano Juan Antonio Escudero y Manuel Valera
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Mano a Mano. Hoy nos enfundamos la camiseta rojiblanca y nos vamos a orillas del Manzanares, donde en la temporada 95-96 se vivió uno de los tiempos más intensos y felices que se recuerdan en la familia del Atlético de Madrid. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Hablamos del doblete del Atlético.
1: Pues sí, vamos a rememorar aquellos maravillosos tiempos en los que Imperioso celebró aquella victoria. Aquellas victorias. Sí, aquellas dos victorias.
0: Fue la primera liga que se jugó en España otorgando tres puntos al ganador de cada partido. Hasta entonces, hay que recordar que ganar un encuentro solo te daba dos puntos. Y el Atleti venía de años complicados, rozando incluso el descenso durante dos temporadas. Jesús Gil gobernaba el club para lo bueno y para lo malo. Eso significa que si había algo que brillaba por su ausencia era la estabilidad. Era la novena temporada de Gil en la presidencia y en este tiempo se habían ganado las copas del rey del año 91 y del 92. Y algo ocurrió, no sé, una casualidad, un milagro, porque Gil encargó su nuevo proyecto al serbio Radomir
1: Antic. Y creo, Juan, que esta fue la primera de las claves del doblete. Pues sí, en mi opinión, una de las cosas que sucedió es que se juntó mucha gente con mucho hambre. Y este grupo de jugadores, cuerpo técnico, eh, llegaron a una comunión con la afición que hizo que el equipo empezara a despegar muy pronto. Recuerdo el inicio de la liga, potente. De hecho, en la jornada 13 el Atleti ya se instaló en el liderato. Y otra cosa importante, Manuel, con respecto al dato que dabas. Primera liga de tres puntos y primera liga en la que el valor del empate deja de ser tan importante. Y el Atleti yo creo que también se aprovechó un poquito de esto o lo utilizó bien, porque dejó a lo mejor un poco más de lado el conservadurismo anterior por los empates. Y se fue a por las victorias y logró muchas, por supuesto. Sí. Anti llega
0: rechazando una importante oferta del Valencia de Paco Roche. Como tú muy bien dices, enseguida se vio no ya desde el inicio de la Liga, sino desde antes, desde la pretemporada, que el equipo tenía algo que no había tenido hasta entonces o que hacía mucho tiempo que no tenía. Jugaba de manera convencida, rápida, con ideas muy claras y además muy eficaces, con una contundencia que en aquel momento resultó moderna, porque además empezó a ganar todos, ganó todos los trofeos de pretemporada. Lo primero es mirar bajo los palos. Allí tenemos a Ricardo de segundo portero, pero un nombre titular, un nombre propio, que es José Francisco Molina, que inauguró un nuevo modo de ser portero, ¿no?
1: Sí, lo evolucionó, más bien, mm. y se convirtió en un portero adelantado, un portero que jugaba de maravilla con los pies, un portero que tenía calidad con los pies. Y eso le hizo que el Atleti pudiera jugar con la defensa muy adelantada, que los equipos vivieran en muy poco espacio y eso les dificultara llegar a la portería rival, y cuando buscaban la espalda de la defensa, pues ahí estaba Molina recuerdo innumerables cortes a la espalda de la defensa en aquella temporada y esto... Maniató un poco a los rivales del Atleti y fue el principio de donde se empezó a gestar. Era como la semilla del equipo.
0: Sí, prácticamente jugó de libre en muchas, sí. en muchos minutos, Molina. Y la consecuencia de esto, como tú dices muy bien, es esa defensa adelantada que además apretaba muchísimo y tenía nombres propios. Del Figeli por la derecha, por la izquierda Tony Muñoz, el cordobés, y luego dos centrales claros que eran Santidenia y Solozábal con el brazalete de capitán. En el banquillo, o desde el banquillo, recibían el apoyo de Dani, del histórico capitán Tomás Reñones, y de Juanma López, el Super López, nuestro recordado Super López. Era una defensa fuerte, que apretaba arriba, que no se arrugaba, que mantenía mucha intensidad y que tenía la orden de recuperar el balón y de salir de inmediato al contragolpe.
1: Sí, de hecho, fíjate, también una de las cosas que me vinieron a la cabeza, recordando aquella línea defensiva, es a Santidenia, haciendo muy buenas conducciones en salida de balón. Algo que no era muy frecuente ver en centrales. Se asemejaba un poco, por, por compararlo, era un poco como Sanchís. Un poco parecido, eran centrales parecidos. Sí, sí. Y esto hacía superar líneas de presión. Y también que el Atlético de Madrid era un equipo muy rápido, transiciones ofensivas rápidas o también llamados contraataques. eso es. Y los laterales salían muy rápido y muy profundos.
0: Sí, sí, había precisión y había mucha rapidez, es verdad. Como anécdota de la defensa, hay que contar o recordar el caso de Víctor Onopko, porque Antic, a quien quería como central, era al ruso. Pero entre el Atleti y el Oviedo se montó una guerra que duró meses y meses a ver quién se quedaba con este central, y al final la UEFA le dio la razón al Oviedo, y por eso Antic
1: no pudo contar con él. Y salió ganando, yo creo, porque bueno estas cosas se saben un poco después. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque Onopko era un jugador más corpulento, alto, un poco más lento, tenía calidad, eh, no era malo. Pero, en mi opinión, para aquel equipo, la comunión entre Santidenia y Solozabal. Perfecto. Interesante
0: apunte. Se dijo que el Atleti no iba a aguantar ese ese ritmo que había impuesto Antic.
1: Había un calendario
0: muy apretado, porque hay que recordar que la liga era de 22 equipos y no de 20, ni de 18 o 16, como a muchos nos gustaría. Y aquello tuvo sus consecuencias, sobre todo cuando llegaron las eliminatorias de Copa. Hacia el mes de marzo y de abril, el Atleti del doblete
1: perdió muchos
0: puntos. ¿eh? Sí,
1: perdió, pero pero fíjate, viendo el, el casillero final, Manuel, eh, 87 puntos que son muchos. O sea, se dejó puntos, sí, pero consiguió otros tantos. Fue una liga reñida, porque ganar la liga con 87 puntos en la última jornada es una liga reñida, una liga muy disputada. Prácticamente en los años eh, posteriores, con 87 puntos, hubieran ganado todas las ligas. Con lo cual fue una liga bastante reñida. Sí que es cierto que en algún momento daba la sensación de agotamiento pero yo creo que la Atleti supo tirar ahí de coraje y corazón.
0: <risa> como dice el himno. Mira, si te parece, desde la defensa pasamos a la delantera para explicar un poco el diseño del equipo de, de Antic. Porque en la delantera tenemos, bueno, tenemos a Juan Carlos, a Fernando Correa, a Leo Biagini, jovencito y muy prometedor. Pero sobre todo dos nombres, que son Kiko, Francisco Narváez Kiko, el gaditano, y Lugo Pérez, el búlgaro. Primero Kiko, con el 19 a la espalda. Antic convenció a Kiko de que tenía que jugar fácil la mitad de los balones y la otra mitad como a él. Le gustaba, como él lo hacía. Me gusta mucho esa expresión de Antic.
1: Sí, yo creo que lo que quería decir era que juegas sencillo cuando estés lejos del área y cuando estés en la zona del equipo rival que puedes hacer daño, inventa. Algo muy balcánico esto, ¿eh? Muy balcánico. Sí, sí, la eficacia. Es que son...
0: A mí me gustan mucho los yugoslavos. Eh, Kiko, además, se dejó los tobillos para ganar el doblete y Antic le convenció, además, de otra cosa que anteriormente había convencido a Mitchell cuando Antic estuvo en el Madrid y era de que un tío de su estatura tenía que rematar de cabeza. Aquí Kiko, si no recuerdo mal, metió seis goles de cabeza ese
1: año. Sí, y anteriormente yo creo que era un jugador que de cabeza más bien poquito. No, él le dijo he descubierto que tengo cabeza, mister. Y aquí disputaba, Manuel. Yo recuerdo eh, balones de largo de Molina y Kiko disputaba. Es cierto que yo creo que ahí estaba la otra figura, no, el otro delantero, que era el que tenía más responsabilidad en eso, que era Lugo Pénez, el búlgaro, que cuando llegó al Atleti desde el Valencia, pues asumió ese rol de nueve puro, y era el que bajaba los balones, los recibía de espalda, y hacía él y Kiko hicieron que el Atleti recibiera muchas faltas a favor, lo que favoreció para tener muchas más ocasiones, por supuesto pero Manuel, tengo una pregunta ¿por qué has saltado de la defensa a la delantera? me falta algo
0: precisamente por lo que tú estás diciendo que Antic se da cuenta de lo que tú acabas de decir de que con Kiko y con Pénez va a tener muchas ocasiones desde el borde del área porque va a haber muchas faltas cercanas al borde del área la única manera de parar a estos dos tíos y entonces dice, necesito a un especialista en la medular necesito a un especialista que lance las faltas que sepa tirar, que sepa poner el balón. Y este es otro de los nombres propios del Atlético del Doblete, que es Milinko Pantic, un jugador que Antic ya había tenido en el Partizan de Belgrado diez años antes, muy jovencito, y que ahora se convierte en uno de los referentes del Athletic del Doblete.
1: Pues yo te voy a decir una cosa, Manuel, y a lo mejor puede sonar un poco chocante lo que voy a decir, pero yo estoy convencido que si Antic hubiera podido sustituir a Pantic y sacarle solo para el balón parado, lo hubiera hecho en muchos partidos, porque su importancia durante el juego no era muy relevante. Eso sí, cuando el balón estaba parado, era vital. Y esto hizo, desde mi punto de vista, que Antic se blindara en el mediocampo y dijera a Pantic, o le diera a Pantic, toda la libertad del mundo. Y
0: además, eh, los números corroboran esta teoría, y es que la mitad de los goles de la Leti de esa temporada, y fueron muchos, tanto en Liga como en Copa, vinieron de jugadas de estrategia, de lo que llamamos jugadas de estrategia, bueno en realidad de jugadas a balón parado, de córner o del saque de una falta. Además de Pantic, Antic establece una red de centrocampistas de línea de seguridad. En primer lugar Juan Vizcaíno, que era el fajador, el recuperador nato, Diego Pablo Simeone, disciplinado, intenso, con un gran sentido táctico y atacando el primer palo en los balones parados. Y luego, además de Fresnedoso, de Roberto Fresnedoso, además de Fortune, además de Pirri Mori, además de Pepe de la Sagra, un nombre, José Luis Pérez Caminero.
1: El bueno, por así decirlo. Era el jugador más talentoso de, de esa línea, probablemente. Pero, Manuel, yo también tengo la sensación de que estos jugadores, de los que hablabas, a lo mejor un tanto más defensivos, eran muy llegadores. Mucho. Y eran jugadores que tenían mucho poder en el juego aéreo y hacían goles. Con lo cual, eh, el Atlético eh, aunó una serie de fuerzas que, sobre todo en el juego aéreo, hicieron que consiguieran, como decías antes, muchísimos puntos.
0: Sí, sí, de tiros de fuera del área: Vizcaíno, Simeones, es que tiraban, es que llegaban y tiraban, eran llegadores, es verdad. Algunas de las claves, como hemos dicho, fue la estrategia. Más del 60% de los goles eh, metidos en jugadas diseñadas por la estrategia. Radomir Antic era un fanático de la estrategia, como buen yugoslavo, un gran jugador de ajedrez, y esto lo supo inculcar a, a la plantilla. ¿eh?
1: Se lo metió en el ADN. Además, yo recuerdo cierta variedad. En aquel momento, a lo mejor, no era algo tan habitual, y Radomir metía, eh, en cada partido metía alguna variante, jugadas diferentes, y con el potencial que tenía. Y yo creo que también los jugadores... Lo asumieron, lo entendieron y dijeron, cada cada balón parado tiene que ser una, una oportunidad de gol. Y sacaron muchísimo, muchísimo provecho. Sí.
0: Otra de las claves, a mi juicio, es la edad de los jugadores. Eh, se decía antiguamente que 28 años era el ideal y había muchos que estaban en ese umbral, ¿no? 27, 28 años. Penef, Fanti, Caminero, Tony. Pero por citar momentos concretos, las claves de, de la historia del doblete, yo creo que fue ganarle al Barcelona en casa 3 a uno, ganar otra vez al Barcelona 1 tres en el Camp Nou, sobreponerse a ese mes, de, a esos meses de marzo y de abril en los que tantos puntos se perdieron, incluyendo una derrota en casa frente al Madrid, 1-2, la regularidad, el que cada vez que se perdía el equipo respondía, dentro o fuera de casa, eso fue muy importante y creo que hubo un momento clave que fue ganarle en la ida de la semifinal de la Copa al Valencia 3-5 en Valencia, al Valencia de, de Luis Aragonés, sabiendo meter presión, sabiendo a Aragonés también con quién estaba jugando y buscarle las cosquillas a Gil, ¿no?
1: Se suele decir, Manuel, que las ligas se ganan en los campos pequeños. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que las ligas se ganan eh, sobreponiéndote lo más rápido posible a los momentos malos. Y también estoy muy convencido de que la Copa es el termómetro de la Liga. Normalmente la copa suele decir cómo están los equipos en liga. Aunque hay algunos que se puedan centrar, pero el Atleti en aquel momento en la Copa era un torneo que parecía que es que estaba diseñado para él. Eh, aquella sensación que tengo era que el Atleti iba a ganar la Copa. La Liga, a lo mejor, bueno, podía mmm, subir o bajar un poco, pero la Copa es que el Atleti ahí iba como un tiro.
0: Sí, sí, se jugó con mucha alegría, con ganas, con muchas ganas y dando momentos extraordinarios. Así que, como tú decías, el, el Atlético de Madrid fue campeón de Liga con 87 puntos, 75 goles a favor, 32 en contra, 26 victorias, nueve empates, siete derrotas y, bueno, pues en la última jornada, en el Estadio del Manzanares y frente al Albacete, con goles de Simeone y de Kiko, pues el Atlético de Madrid cantó el alirón. La copa se ganó en la Romareda ante el Barcelona de cruz con un gol de Milinko Pantic en el minuto 102. Hubo que llegar a la prórroga, ¿eh?
1: Sí, fue un partido muy muy reñido. Y allí, pues, eh, la magia de Panty hizo que, que el Atleti se proclamara campeón, poniendo así, yo, yo creo que bueno, probablemente a una de las páginas, a una de las páginas más bonitas de la historia del Atleti. Sí, ha sido
0: el doblete que durante muchos años ha supuesto la tabla de salvación de la memoria atlética, porque después vinieron años malos, con la caída de Segunda División, con un juego horrible. Con años de sequía, de triunfos y de trofeos Y durante ese tiempo, insisto, el doblete Alimentó la esperanza y rojiblanca Todavía se siguen escuchando cada vez que se pasa por Neptuno Los cánticos de
1: Radomir, Radomir, Radomir te quiero Sí, cómo olvidarlos, ¿verdad? Que en gloria esté, magnífico entrenador Y que yo creo que hizo una comunión perfecta con el Atleti Pues hasta aquí
0: este mano a mano Una mano para la Liga y otra mano para la Copa del doblete del Atleti Un abrazo,
1: Juan Un abrazo, Manuel Mano a mano Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.